0: Fala pessoal, estamos dando início aí a mais um episódio do nosso podcast, hoje é, para falar de um tema polêmico que está aí na, nos últimos dias assim, em evidência, que é qual é o, o motivo da independência do Banco Central e o porquê que isso é tão importante, porque que, pra, é, falas que vêm do governo hoje preocupam um pouco o mercado, então a gente vai distoar um pouco sobre esse assunto, muito, muito falado aí ultimamente.
1: É isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Explica Aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte, compartilha para que esse conteúdo possa alcançar o máximo de pessoas. Então, realmente, hoje esse é um assunto que está muito em alta né e às vezes as pessoas ouvem bastante no jornal, mas não entendem de fato o que é e, principalmente, quais os impactos disso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Banco Central. É... E aí, lembrando, né, Cássio, não é uma coisa tão antiga.
0: Não, isso foi isso, isso é uma lei que veio de 2019, a partir do último governo que, 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 que agora renovamos, né, a partir do governo anterior, aprovou essa lei em 2019, uma lei baseada em economias como a dos Estados Unidos, para deixar separados os poderes, e isso veio né, com, com, com essa mudança, veio com o um presidente novo, que é o Roberto Campos Neto, e também uma mudança de prazo, ele vai ficar, até, ele vai ficar mais tempo do que o normal, ele vai ficar até 2024, final sim, de 2024, então você sempre vai, na mudança de governo, você ainda mantém a mesma pessoa na cadeira da presidência do Banco Central para que as regras e a política que estava sendo feita continue, mesmo que o governo mude, exatamente o que aconteceu agora.
1: Sim, essa ideia da continuidade é muito importante, né justamente para você não ter, junto na alternância de presidente, às vezes sai um que vai para um lado e entra um outro que é um pouco o contrário, você tem uma quebra do trabalho e aí... Essa continuidade não aconteça, né?
0: É, e você tem como exemplo esse momento agora, e a política monetária, o trabalho do Banco Central, né, que, ele, que é combater a inflação e não deixar a economia se deteriorar, e não deixar o, o real perder força, é um trabalho que demora muito. É um trabalho que ele, ele, ele começa, e ele demora às vezes 16, 18 meses para começar a dar frutos. Então, se eu interrompo esse trabalho no meio do caminho, Pode ser que eu atrapalhe o próprio objetivo do Banco Central, que é, de fato, deixar a, o poder de compra da população, a economia, nos trilhos o máximo que ele pode, dentro das regras que ele tem, do, do poder que ele tem. Então, acho, acredito ser por isso também que essa, essa lei veio alterar essa questão do mandato.
1: Não, maravilha. Então, começando, acho que, do, do básico do básico, é, explicar para quem está ouvindo ou assistindo a gente no YouTube é, o que, que seria esse conceito de inflação. Talvez a maioria das pessoas até já saibam, ou sei lá, um, alguma quantidade de pessoas já saibam, mas basicamente, inflação é um aumento geral no nível de preço. É, talvez não precise explicar para um brasileiro o que, que é inflação, é, mas. Estamos acostumados. É, quando você vê as coisas aumentando é, num ritmo mais acelerado, ou basicamente as coisas aumentando como um todo, isso é a inflação. Isso, ao longo do tempo, isso, quando ela é muito alto é um problema. Também, quando isso não existe, também é um problema. Né? O, o governo hoje, gente, no Brasil, a gente trabalha com um regime que chama regime de metas de inflação. É, basicamente, não sei se é a única, mas a mais importante meta que o Banco Central tem, é entregar a inflação no final do ano dentro da meta. Sim. Né? Hoje, a meta do Brasil é 3,5%. Existe um intervalo de tolerância de, de 1,5 ponto, você pode chegar até 2% na banda de baixo, ou 5% na banda de cima. Sim. Né? Ano passado a gente fechou em 5,85. não. 5,79, isso, exato. exato. Em 2022, uhum. a gente veio de 2021 batendo no um máximo de 10%, mas também totalmente compreensível Covid, por conta da pandemia. Enfim. Exato. E aí foi até por, por isso que o, governo, o Banco Central subiu as taxas de juros para controlar a inflação. Então, resum, voltando, a gente... Tem essa questão desse regime de, de metas de inflação, que é onde você tem uma, um distanciamento entre os interesses do presidente do Banco Central e do presidente da República. Sim. O presidente do Banco Central ele tem esse principal objetivo, que é entregar a inflação na meta. E aí qual que é um ponto? Muitas vezes você as medidas que você vai tomar para fazer a inflação chegar na meta
0: não são populares. Exatamente. E você tem um exemplo também, até para a gente tanto explicar a independência e a importância disso, é o, o, tra, o, tra, o trabalho do Banco Central, ele é não deixar a economia é, se perder na inflação e não deixá-la esfriar demais. Então ele vai trabalhando conforme a economia vai andando. Um exemplo é lá na, no, em 2020, no Covid, que a gente traz é, com diversos problemas ali que o, que o lockdown nos trouxe, a inflação e a economia arrefeceram muito, o PIB caiu 4, a inflação chegou a ser negativa há alguns meses, enfim, o Banco Central jogou o juro lá embaixo, fomos a uma taxa de juros de 2%, porque a economia precisava de força, precisava de uma atuação direta do órgão, é, do nosso principal banco, para melhorar a economia. Isso aconteceu, em 2021 tivemos um boom, recuperamos todo aquele PIB que perdemos em 20, só que com ele e a consequência de juros baixos é que a inflação. Claro que as questões ao redor do mundo também ajudaram, mas a inflação disparou lá quase 11, conforme você falou, aonde o Banco Central inverte a política monetária, começa a subir juros para controlar essa inflação que essa, essa, esses movimentos econômicos causaram. Então esse é o trabalho do Banco Central, é deixar a economia numa, numa banda, num, numa faixa onde ela consiga fluir naturalmente. E às vezes quando eu tenho problemas inflacionários, algo parecido com o INTE TV nesses últimos meses, anos talvez, e eu tenho é, políticas públicas que são mais direcionadas a gastos mais elevados, se eu não tiver, se eu tiver no mesmo momento uma, um Banco Central não trabalhando contra a inflação e o governo gastando mais eu posso perder a inflação de controle. Que foi o que já aconteceu no passado no Brasil, muitos aqui assistindo lembram disso, de preços mudarem de manhã para o final do dia. O trabalho do Banco Central é impedir que isso ocorra. Quanto mais independente ele fica, menos essa influência do governo para que os planos sejam os mesmos, para que a direção seja a mesma, que para o governo pode ser interessante, mas o Banco Central entende o tamanho do perigo disso devido ao nosso principalmente histórico, ele pode atuar de forma diferente. Ele pode ser independente, conforme o mesmo, a lei mesmo diz, para não ficar à mercê tanto de uma ideia de um governo mais populista, que vai querer gastar mais, ou até se o governo quiser, por ele frear a economia, dar menos dinheiro para controlar a inflação, o Banco Central também não deixar isso deteriorar a economia.
1: Sim, a, a inflação que ela começou a ser controlada assim, um pouco mais forte em 94, na criação do, do Plano Real. Então, realmente, antes disso, eh, antes de 94, a gente tinha eh, uma inflação que, sei lá, beirava lá para 91, quase 80% ao mês. E aí, acho que vem muito uma questão da gente ter um alinhamento de interesses. Né? Você, por exemplo, eh, na verdade, você não ter uma um uso da política de da política monetária de você controlar a taxa Selic é, justamente para você tentar trazer um, um carisma, um apreço. É, e aí acho que é muito isso que está que tá sendo discutido agora, né, nessas últimas declarações né, do presidente atual. Talvez questão aí de, de algumas semanas que aconteceram, é, onde ele comenta dessa independência do Banco Central, não é uma coisa tão interessante, a gente tem que é, voltar... Tem a ter... que ver? Exato. É, talvez para trazer uma, uma ideia artificial, uma percepção artificial de que a gente está tendo agora mais é, poder de compra, só Sim. que uma hora a conta chega. Né? A, a inflação, quando você tenta artificialmente no curto prazo mexer nisso, no longo prazo a conta vai chegar. E aí qual que é a questão? Hoje o governo do Brasil, o presidente, ele tem um mandato de quatro anos, que pode ser reeleger por mais quatro, enfim, mas é, às vezes... Essa visão de curto prazo para você tentar buscar uma reeleição e tentar trazer uma, uma percepção muito positiva pode ser muito ruim, pensando num prazo mais longo. E aí entra muita questão também de confiança do mercado. Porque o mercado como um todo, o que manda nisso é justamente essa palavra. Né? Você ter confiança ou não, no fim vai te trazer uma, bastante repercussão, bastante desdobramentos, por exemplo. É, vou investir no Brasil. Beleza. Só que o Brasil, cada hora, muda a regra do jogo. Então, será que eu vou investir por 20 anos? Não sei. Não sei se eu tenho confiança para isso. Talvez pensando como um gringo, né? Olhando para o Brasil, será que eu investo por 20 anos? Não sei, porque pode ser que mude muito a regra. Talvez por dois anos, sim. Mas quanto mais longo, para o país é muito melhor, né?
0: É, eu até citei em algum episódio passado nosso o exemplo da diferença do Brasil para o Japão. De que o Brasil é um país de muita oportunidade, porque ainda tem tudo por ser feito. O Japão é a terceira maior economia do mundo, mas não tem mais para onde ir. Que num cenário como esse, fundos ali, investindo em fundos globais, que procuram investimentos de longo prazo. Fundo de previdência, por exemplo, que vai investir por 10, 15, 20, 30 anos. Quanto mais sólida for a nossa economia e mais certeza que ele tiver, ele que eu digo, o gestor desse fundo ou o conselho que toma a decisão, de que aqui vai ser uma economia que, independente do governo, ou da mentalidade do governo, mas é uma economia que vai trabalhar para ser responsável com o poder da moeda, é né? que o Banco Central vai atuar se necessário, que ele é livre para isso. Mesmo que exista essa rusga, às vezes, política que o Banco Central vai seguir trabalhando normalmente, ele, se, ele tem mais confiança nesse investimento de longo prazo e manda esse recurso para cá. Esse recurso vindo para cá em larga escala, ele faz com que o país melhore. Então isso é fundamental. A Turquia cancelou, não é que ela cancelou, mas a Turquia não dá valor a essa, a essa questão da política monetária, o presidente do país é o presidente do Banco Central também praticamente, é ele que toma essas decisões, eles não são alvo de, de investimento do exterior. Então é um exemplo, um outro exemplo de eficiência é o Banco Central dos Estados Unidos. Então as questões dos erros cometidos na COVID, enfim, isso aí é, todo mundo estava, é, todo mundo passou por isso. Mas na questão da independência, o presidente atual do Banco Central Americano, que a gente brinca aqui o Jerônimo, Sim. ele estava no mandado quando era o Trump e o Biden, e ele brigou com os dois, porque ambos queriam, pensavam diferente da, da do Banco Central Americano. Só que o Banco Central Americano e seu comitê, nunca sozinho, só o presidente, tinham na cabeça um caminho para eles seguirem e ele vai continuar seguindo, independente do que o presidente dos Estados Unidos tem a respeito. Então, acho que isso são exemplos que a gente pode trazer dessa independência.
1: Acho que um outro paralelo legal também é o que aconteceu na Inglaterra ano passado. né? Teve a substituição da primeira-ministra, Liz Truss, o partido dela ganhou a eleição e aí ela entrou no momento em que estava o mundo inteiro uma política mais contracionista, que é aquela política onde você segura um pouco o, a circulação a freia, do né? dinheiro. É, você freia para controlar a inflação, controlar os preços. E aí ela entrou falando que eles iam um outro caminho, que eles iam incentivar o crescimento da Inglaterra, etc. Que são políticas que em alguns momentos são bons, mas não no momento que você tem inflação, porque isso são políticas inflacionárias. Então é um momento que você não precisava aumentar a inflação. Não podia ter atitudes que iam aumentar a inflação. Sim. Ela durou 44 dias no cargo. Então, claro, é, uma, é um país onde você tem uma consciência política diferente.
0: Até econômica também, né?
1: Exato, e talvez isso aí esteja ligado à atração de investimentos, etc. Mas eu acho que é um outro, um outro exemplo de como essa questão do alinhamento de interesses pode ser interessante. Porque para o governante é interessante que a população se sinta com poder de compra. Que as coisas
0: fiquem mais baratas, né? Exato. O Banco Central interfere muito no contrato de crédito ali do Magazine Luiza, por exemplo. Sim. Então isso vai afetar, isso afeta a vida das pessoas, mas é o instrumento que a gente tem para controle ali, do, porque as taxas de juros mais elevadas por um período necessário desse controle inflacionário, ela, ela, ela atrapalha, óbvio Sim. que ela atrapalha. O próprio governante, como você comentou, não, nem, não quer isso de maneira nenhuma. Só que um não controle inflacionário... Não é que ele atrapalha, ele, ele, você não, você perde a linha da economia, você Sim. perde a economia, você não, você perde daí todo o poder de compra, possível. Se você deixar ela sair do controle como ela foi um dia, então eu acredito que nesse caminho essa é a real importância do banco central fazer o trabalho dele bem feito, ele bater a meta inflacionária que ele possui. Sim,
1: e até para não ser mal interpretado, né? eu comentei o governante tem esse interesse, no final, claro, todo mundo tem esse interesse de você ter um mais poder de compra, etc. Mas pensando até no que a gente passou recentemente na Covid, que foi o que desbalanceou todas a, muitas economias do mundo inteiro, se não todas, é, aconteceu um, um cenário, um, um fator onde você tinha inflação de demanda e inflação de oferta. Sim. E aí você tinha que controlar isso. Qual que é o ponto? Se a gente não age com um remédio amargo, mas que precisa ser tomado, a resolução desse problema ia levar muito tempo. Então, você tem que ter alguém com pulso firme que vai trazer medidas necessárias, mas que num período ali, às vezes, no caso do Brasil, foram 18 meses de alta de juros, agora está com uma taxa alta, mas você vai ter um período que você vai agir em cima disso para que, num prazo mais longo, você volte logo a ter um pouco mais de constância e evite ter problemas é, que podem
0: sair um pouco de controle, né? É, e você tem como exemplo nosso próprio Banco Central, foi o primeiro Banco Central do mundo a começar a subir juros em 2022... 21, ainda lá no 21. meio de 21 e colhemos os frutos também inicialmente ano passado, fechando com uma inflação abaixo do que o resto das economias aqui do ocidente mesmo no ano eleitoral o Banco Central Brasileiro continuou subindo juros que é uma política Perfeito. que não é popular, o povo não gosta de juros elevados e o presidente da época não, não conseguiu não sei se tentou, mas não conseguiu intervir nesse movimento, porque o Banco Central sabia que era necessário continuar subindo o juros para que a inflação ficasse dentro do controle. Então, isso mostra a, a importância dessa independência e isso nos mostra que, o, o, que, o, trabalho que vem, o trabalho que vem sendo feito pelo Banco Central brasileiro é muito bom, inclusive reconhecido lá fora. Perfeito. O Banco, o, o Roberto Campos Neto é eleito o melhor banqueiro central do mundo da atualidade, porque ele começou... Ele entendeu o tamanho do problema cedo, enfrentou ele e está dando resultado. Às vezes o governo, não, o governo como um todo não gostaria que essa mudança dessa política fosse tão abrupta. sair do juros de 2 para quase 14. Mas era necessário ser feito e fizeram. E tem, tem de novo dado frutos. Então acho que é nessa linha que o, mercado não, que o mercado e os investidores do mundo não gostariam de perder essa, essa sensação de que o nosso Banco Central está sendo bem, bem governado.
1: Perfeito. E até os Estados Unidos, né, uma economia até mais madura, eles fizeram o mesmo movimento, uma alta de juros, que começou depois, mas que já estão bem perto de um topo na alta de juros, e já se fala em queda de juros esse ano. Sim. Então aí você já começa um outro ciclo, que é um ciclo mais de expansionismo, onde você é, tem um movimento onde o controle da inflação não é mais a prioridade. Aí você começa já a pensar um pouco mais realmente no crescimento, que é o que todo mundo quer que aconteça, mas para isso acontecer em velocidade de cruzeiro, você talvez tenha que ter alguns momentos um pouco mais delicados ali para voltar à normalidade, né? Porque a gente passou por uma coisa que.
0: Nunca ninguém passou, nunca é. ninguém vivo passou, né? É. Esse que é o ponto. Exatamente. E eu, às vezes acho que a discussão ela pode ser mais ampla para melhorar o nosso sistema ao invés de tirar alguma coisa que já existe. Um exemplo o próprio, Banco Central americano citado aqui, ele possui meta de inflação e de emprego. Uhum. Então ele tem os dois, praticamente o pilar da economia americana, a maior economia do mundo. É, o Banco Central tem metas dos dois. Então eu não posso ter uma política monetária muito forte ao ponto de eu estragar o emprego, de eu prejudicar o emprego, porque isso também faz parte da minha responsabilidade. Mas eu também não posso aliviar tanto a economia, melhorar o emprego, e tem inflação alta. Precisa trabalhar no, com, com o equilíbrio disso. O nosso Banco Central, no Brasil, só tem meta de inflação. Talvez pautar uma, uma discussão de se o Banco Central não precisa ter um outro norte de referência, não apenas inflacionário, pode ser saudável. Mas deixá-lo fazer o trabalho dele é fundamental para a gente ter uma economia que tenha mais confiança, que seja mais sólida.
1: Maravilha. Mais alguma, algum ponto a adicionar?
0: Acredito que nesse tema não, é, é o tema do momento devido a é, essa importância e talvez um pouco mais desse holofote de que temos um Banco Central em evidência. Temos um presidente do Banco Central em evidência, por isso que eu acho que esse, esse assunto ficou um pouco mais é, em, em evidência mesmo no, nesses últimos dias, mas acredito que a gente conseguiu é, deixar resumido aí qual é a importância do Banco Central independente.
1: Perfeito, acredito que sim, espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo. Se você gostou desse episódio, a nossa proposta desse canal é justamente simplificar os assuntos mais complexos nesse mundo de investimento e trazer para você de uma forma que a gente consiga entender que são assuntos, muitas vezes, os apresentados com termos muito complexos, com, com um vocabulário muito complexo, mas que dá para a gente ter um pouco mais simples e, e compreender. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no nosso canal, é, a ideia é que a gente consiga postar com uma frequência semanal, pelo menos, conteúdos de atualidades, conteúdos mais amplos de investimentos, mas sempre com esse objetivo de, transform, de transformar o mercado e também de, de traduzir é, esse linguajar mais complexo de investimentos para você. Então é isso e a gente se vê no próximo episódio.